0: Y bueno, ¿por qué no oramos? Quiero orar por todos ustedes y empezamos. Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, que nunca nos has dejado, que nunca nos has abandonado. Gracias porque en medio de momentos difíciles podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener fe... Señor, te pido que vengas sobre cada una de nuestras vidas, que nos inundes con tu presencia, que nos llenes de ti, que hagas milagros ahora mismo a través de esta transmisión, que cosas sobrenaturales puedan suceder en nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de las pantallas, Manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hace unos meses atrás eh, compré un, una, un carro y soy muy malo para comprar carros, así que me llevé a mi suegro. A, a primera instancia encontramos un, un carro que se veía todo maltratado. Lo rechacé por completo, pero mi suegro me enseñó a prender y escuchar el motor del carro. Fuimos a dar una vuelta. Lo demás se puede restaurar. Pero lo más importante es el motor del carro. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero hay algunos que son buenísimos escuchando motor de carro. Y, y, y mi sogro es uno de ellos. Vas en el carro, cualquier cosa que, es, que escucha dice. Oh, es la transmisión. Oh, eh, es la válvula, o son los frenos, yo no sé cómo pueden hacer eso, pero mi sogro me estuvo entrenando a escuchar el motor del carro. Y a lo que quiero a lo que quiero ir es precisamente a que en este viaje recorrido de nuestra vida, tenemos que aprender a escuchar el motor de nuestro corazón lo que nos lleva, el impulso que tenemos en cada decisión de nuestra vida, está siendo llevada por el motor de nuestro corazón. Y si no aprendemos a escuchar nuestro corazón, porque a veces hay ruidos en nuestro corazón, ahí presentes, que sabemos que algo no está bien, que algo no va bien, y el ruido lo tenemos ahí y lo ignoramos. Por lo que ignoramos termina destruyéndonos. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Fueron descuidos tan pequeños lo que hizo arruinar grandes sueños. Así que por más mínimo que sea el ruido que escuchas en tu corazón, detente porque quizás el corazón o el motor necesita una recalibración. Necesita un poco de aceite. Necesita quizás un poco. Necesita quizás. Quiz, quizás necesita reposar un poco. Y, y lo que voy con esto es. Encontramos en la Biblia el pasaje que nos dice. Que no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque lo que va a suceder es que el odre al estar viejo va a terminar derramando el vino me hace pensar un poco como el motor ese motor que está regando aceite <ríe> a veces nuestro corazón está chorreando aceite, está derramando todo lo que quizás Dios tenía para nosotros se nos, se nos está yendo como 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 cuando queremos echar algo en un saco que tiene un hoyo. Y recibimos y recibimos, pero nada retenemos porque se nos va. A esto es a lo que voy. Necesitamos el tiempo para poder recalibrar, restaurar nuestro corazón. ¿Y qué hacemos con el odre entonces? Porque el odre... Es, es un odre viejo, ya no sirve. Uh, ¿Lo cambiamos por otro? Y, y a veces mi hija la otra vez me dice, papá, le acababa de comprar una muñeca. Y llegó conmigo con una muñeca de las manos destrozadas, los pies botados, y me dice, papá, cómprame otra muñeca. Y esto es, que es que no nos enseñaron una... ¿Será que necesitamos algo nuevo? ¿O necesitamos ver de una manera nueva? ¿Necesitamos algo diferente? ¿O necesitamos ver con ojos diferentes? Los, las generaciones pasadas, cuando algo se rompía, no lo tirábamos a la basura, lo restauraban. Entonces tuve que enseñarle a mi hija que la muñeca todavía funciona, le puse sus brazos, le puse sus piernas, le puse su cabello, hasta la ropa. Y le dije, hija, no necesito comprarte una nueva, puedo, esta sigue funcionando. Algunos podríamos decir, señor, dame un motor nuevo, dame un corazón nuevo, dame un odre nuevo. Pero si entendemos lo que hacían con el odre, no se tiraba lo que se decía es que se sumergía en agua y en aceite de tal manera que cuando salía, salía, después de haberlo sumergido, salía completamente renovado. ¡Wow! Eso es lo que necesita nuestro corazón, necesita sumergirse en aceite. Este motor necesita sumergirse en aceite. Necesita tener una, una recalibración. Este motor necesita ser sumergido... De tal manera que cuando sale del agua... Nuestro corazón termina siendo renovado. Cosas que no están sucediendo en nuestra vida... Es que Dios no va a poner nada... Que nuestro corazón no pueda soportar. Más que cualquier otra cosa... Debemos de cuidar nuestro corazón. Porque engañoso es nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón en esta temporada. Guardemos nuestro corazón. Porque lo que nos da empuje. Lo que nos da impulso. Es precisamente este motor que tenemos aquí. Así que quiero animarte el día de hoy que. Durante esta temporada. Que ha sido incierta. Podamos aprender a detenernos y escuchar cómo está funcionando nuestro corazón. Necesita una recalibrada, necesita un empuje. Y cuando me refiero a ser sumergido, que nuestro corazón sea sumergido o que el Lodre sea sumergido, a lo que me refiero es que necesitamos ser sumergidos en la presencia de Dios. Necesitamos este tiempo donde Dios pueda renovar nuestra vida, transformar nuestra vida, hacernos personas nuevas. Esta es una temporada para que el Señor pueda quitar todo aquello que está interrumpiendo el avance de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero que en esta temporada... Dejemos descansar nuestro corazón. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Si tienes moviendo esa máquina, ese motor todos los días, tarde o temprano la vas a desvielar. Tarde o temprano se va a tronar. Si no aprendemos a respetar, los días que tenemos de descanso, ¿cómo vamos a escuchar pues la voz de Dios? Fíjate que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará y en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Es imposible que Dios te hable cuando estás ocupado. Es imposible ser pastoreado cuando no estás descansando. Si quieres que Él te pastoree, permite que te deje descansar. Deja descansar tu corazón. Descansa en el Señor. No eres Superman. No puedes hacerlo todo. Necesitas tener tiempo para que haya paz. Para recalibrarte. Y quiero que ahorita donde estás estés ahí respira profundo. Respira la paz del Señor. Hay nuevos caminos, hay nuevos tiempos, hay un vino nuevo. Algo Dios quiere hacer a través de nosotros y está preparando nuestro corazón. Su yugo es fácil y la carga es ligera. Si estás haciendo la carga cansada y eres como esa carcacha quejosa que está quejándose por la carga que lleva, entonces esa carga no viene de parte de Dios. Ese sueño o esa chamba que te has echado en los hombros no viene de parte de Dios. Si eres esa carcacha que se queja, que se queja, que ya no aguanta, oye, entonces eso no vino de Dios. Porque lo que Dios añade no añade tristeza, añade gozo. Quiero que haya gozo en tu corazón. Que puedas disfrutar incluso esta temporada. Su carga es ligera y su yugo es fácil. Cuando pienso en esto, y aquí quiero terminar este tiempo. Cuando pienso en el yugo, son estos dos bueyes. Que tienen el yugo y van arando la tierra. Qué impresionante. Este es un tiempo de unidad los unos con los otros esta carga la podemos llevar juntos ahora había, podría haber preocupaciones podría haber eh, sentimientos encontrados podrían haber dudas cosas cruzadas allí en el corazón sabes que conéctate con otro más y vamos a jalar esa carga juntos vamos a jalarlo porque no puede haber cosecha si no hay unidad primero. La cosecha viene después de la unidad. Y lo que vamos a vivir en el mundo entero. No solo en México. No solo en la ciudad. Vamos a ver un, una gran ola de un avivamiento. Que eso no va a ser nada más para un lugar. Eso va a ser para todo el mundo. Y quiero que estemos preparados para eso. Porque Dios en estos momentos nos está uniendo. Entonces el yugo es fácil y la carga es ligera. ¡Uh! El yugo es fácil y la carga es ligera. Qué emoción hablar de esto. Porque veo, lo veo de esta manera. Nunca se pone un buey viejo con otro buey viejo. Se pone un buey viejo con un buey joven. El buey viejo... Da la dirección y el buey joven da la fuerza. Quiero honrar a todos los bueyes viejos, aquellos que están dando sabiduría, dirección, en oración constantemente. Y quiero honrar a todos los jóvenes que están dando fuerza en esta temporada, dando alimento al que necesita, con esas caravanas alimenticias, algunos en bicicletas llevando alimento. Quiero honrarlos. Necesitamos tanto a los viejos como a los jóvenes. Y quiero darle el honor a aquellos que son anteriores a uno. Y, y quiero honrar a mis padres. Ellos son los iniciadores de esta obra. Ellos son los que empezaron con lágrimas y un sueño que Dios le dio a mi papá en 1980. Sobre todo lo que, ve, lo que estamos viendo hoy. Por alguien que se ha mantenido perseverando, jalando la carga. ¿Y por qué no nos unimos también a ello? ¿Por qué no nos unimos también a jalar la carga vamos adelante gracias por los que están ofrendando gracias por los que siguen diezmando gracias por los que siguen orando vamos a jalar la carga no solo vamos una milla vamos dos millas cuando Jesús dijo que si alguien te pide que lleves una milla ve dos es que una milla es la obligatoria o sea la ley decía que si un soldado romano venía y te pedía ayuda por una milla era tu obligación, era ley que lo obedecieras si fueras una milla. Pero Jesús dice, vayan dos millas. ¡Wow! <risa> dos millas. Porque en la segunda milla es donde tenemos la honra. La primera, la, primera, la primera milla no hay honra. Ese es tu deber hacerlo. Es tu deber orar, es tu deber ofrendar, es tu deber diezmar. Hay honra en la segunda. Cuando vamos más allá de lo que se nos pide Hay honra cuando en el trabajo haces más de lo que te piden Hay honra no por lo que estás supuesto a hacer Sino por lo que haces más allá de lo que tenías que hacer Así que vamos a jalar una segunda milla Vamos adelante Vamos más allá de lo que podemos Vamos a unirnos brazo a brazo, yugo a yugo Vamos a jalar esta carga Vamos a centrar nuestros esfuerzos en las personas. Vamos a hacer que vamos a, vamos a, hacer que la presencia de Dios descienda. Vamos a provocar una ola. Vamos a unirnos. Así que vamos una segunda milla. Su carga es ligera. Yugo es fácil y la carga es ligera. Se hace ligera cuando nos unimos. Y esta es mi oración el día de hoy. Vamos a unirnos los unos con los otros y vamos juntos hacia adelante. Vamos a ver milagros, vamos a ver, vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hacemos. Quiero bendecirlos y sí, déjame orar por ti. Y si esta es la primera vez que estás en una transmisión como esta y nunca has abierto tu corazón a Jesús, este es el momento. Él te dice ven porque quiero hacerte descansar ven porque voy a aligerar tu carga, ven porque bienvenido a la familia quiero decirte, más bien estamos contigo, vamos adelante y si has decidido recibir a Jesús entra a una de las salas de oración, alguien estará orando por ti, alguien estará orando por tus necesidades, pero antes, antes de que entres a una sala de oración déjame orar por ti Padre te damos gracias por este tiempo gracias porque tú nos haces vivir en descanso y nos haces vivir en paz Señor hoy oramos por los corazones de cada persona y te pido que haya una recalibración ahora mismo que haya una renovación que hayan fuerzas nuevas Todo, toda carga se cae toda obra del enemigo no tiene paz parte ni suerte se da en el nombre de Jesús y trae ahora mismo tu presencia sobre cada hogar, sobre cada vida. Señor te pido a aquellos que están hoy decidiendo recibirte a ti en su corazón que caigas con, que caigas, que vengas con poder y que tu gloria descienda en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos a cada familia, bendecimos a cada hombre y a cada mujer. Gracias, Señor, por aquellos que están jalando y cargando, llevando esta, llevándolo aún más allá de la primera milla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Seguimos conectados.